1: en cuatro semanas, el usuario new user puede esperar to perder 1 2 libras por semana. Los resultados may pueden variar.
2: Don Fiore, lugar Mendoza, Argentina. Nunca fui un apasionado de los deportes, pero sí hubo alguien que me motivó a jugar el fútbol y fue Don Fiore un viejo municipal que llevaba 20 años dando clases de fútbol en el polideportivo del barrio Sarmiento. Era un hombre muy querido y respetado por todo el mundo, apasionado de lo que hacía y capaz de transmitir ese sentimiento a quienes éramos participantes de sus clases. Sin embargo, por lo que voy a contar, no era tan bueno y al final de su vida sacó lo peor, y se tejió una suerte de leyenda urbana sobre el tipo. Fiore era capaz e inteligente, sabía que para muchos de los que estaban ahí, el fútbol era la única oportunidad para escapar de la miseria, por esto mismo era a quienes más exigía. Aún con las limitaciones materiales que sufría, el polideportivo era un semillero para los grandes clubes de la provincia, ...y para saber si eran capaces de soportar las exigencias... ...realizaba una prueba de especial rigurosidad... ...cuando tenía un grupito lo suficientemente entrenado... ...los sacaba a trotar al pedemonte... ...en un camino de 5 kilómetros hasta el paredón del dique Maure... ...donde se tomaba media hora para picar algo y emprender el camino de regreso... ...recuerdo como si fuera ayer, aquel sábado por la mañana... Los más rezagados no quedamos en el poli, mientras los demás emprendieron la travesía. Todo marchaba con absoluta tranquilidad, hasta que dos móviles de la policía subieron a toda velocidad por el camino del ripo, dejando tras de sí una densa polvareda. No entendíamos nada, pero no era un buen presagio. Después de un rato, vimos una procesión en lento peregrinaje, eran los chicos, esta vez escoltados por dos policías, que llevaban a Don Fiore esposado. De los 12 niños que se habían ido, regresaron solo 10. Don Fiore fue trasladado hasta la comisaría del barrio La Estanzuela y puesto bajo custodia. Alrededor del recinto, se agolparon las familias de los niños desaparecidos. El fiscal entrevistó al hombre que, sin titubear, contó su versión de los hechos. Mientras el grupo principal descansaba junto a la estructura que coronaba el dique, único lugar con buena sombra, los hermanos Guajardo habían ido a hacer sus necesidades, y desoyendo sus órdenes, se alejaron de más y nunca regresaron. Los niños contaban una versión algo diferente. Según ellos, fue Don Fiore les había advertido que no se alejaran demasiado pero un rato antes les había contado que si descendían a la garganta del diablo, podrían verlo en persona. Cualquiera de las dos versiones terminaba con los niños desaparecidos. Una dotación de bomberos y todos los policías buscaron en el monte. Tras dos semanas de intensa búsqueda, se dieron por muertos a los dos niños de 9 y 11 años. El pedemonte se había cobrado dos nuevas víctimas. El dique Maure compone junto al dique Papagayos y Frías las barreras de contención en caso de aluviones. Durante la mayor parte del año permanece seco, pero cuando las tormentas de verano arrecian, el agua llega a los 6 o 7 metros. Momento en que los desagotes empiezan a funcionar y dejan caer el agua con una fuerza bestial. El terreno debajo de estos desagües se erosionan con asombrosa velocidad generando una profundidad y escarpada carcava. El dique está enclavado en un cauce natural y rodeado por cerros cubiertos de vegetación espinosa donde es fácil perderse y casi imposible encontrar a alguien. Por algo es la zona elegida para desechar cuerpos, tanto por delincuentes como por las fuerzas de seguridad. Sin cuerpos y conversiones contradictorias, a fiore. Podía acusársele a lo sumo de negligente. Después de todo, nunca puso sus manos sobre los chicos. La cosa cambió cuando sus vecinos llamaron a la policía, alertando de un hedor nauseabundo que salía de su casa. El lugar era una pocilga atestada de diarios, revistas, heces humanas y animales, una vieja heladera llena de cajas de vino y el congelador repleto de carne descompuesta la cocina estaba cubierta de una gruesa capa de grasa putrefacta, en el patio había restos de un cabello a medio carnea y lleno de gusanos, a los macabros hallazgos se le sumaron los comentarios de sus guardias y posteriormente de sus compañeros de celda, el hombre deliraba constantemente, estando dormido gritaba y emitía sonidos ilegibles, en un lugar donde las violaciones, palizas y asesinatos eran comunes Los presos se mostraban aterrados ante un septuagenerario Tras dos meses de encierro Fiore comenzó a mostrar claros signos de deterioro mental Apenas se comía, no se higienizaba y divagaba durante horas Una noche, los guardias fueron alertados por un gran alboroto en su pabellón sin mediar palabra, el hombre se había abalanzado sobre uno de sus compañeros de celda y le había mordido el rostro, sacándole enormes trozos de carne de las mejillas y los labios. Mientras el resto de los reos intentaban separarlo de su presa, el pobre infeliz profería gritos desesperados. Los guardias no tardaron en llegar, la víctima sobrevivió al ataque pero con el rostro totalmente desfigurado. Y Fiore mutó en un extraño ser que iba desde el mutismo hasta un salvajismo incontrolable. El caso tuvo cierta relevancia. Los medios lo seguían de cerca puesto que alrededor del hombre se tejían diversas hipótesis. Se decía que era el séptimo hermano varón y que como tal era un lobizón, que había hecho un pacto con el diablo que había matado otras veces, etc. Tal vez esta publicidad fue la que llamó la atención de dos personas que ayudarían a develar el misterio, sus dos hijastros. Fiore era oriundo de San Carlos y había llegado a vivir en un puesto de Godoy Cruz en los años 80, donde formó pareja con una mujer bastante más joven, con dos hijos la misma que desapareció sin dejar rastro en el año 1993, no se encontró ningún cuerpo, rastros de violencia o algún tipo de prueba que sirviera para incriminar a alguien, sin embargo dio el pie para que uno de los psiquiatras sacara algo de información, ¿de dónde es usted don Fiore? de San Carlos y ¿hace cuánto vive en Mendoza? más de 25 años, ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo solo? Toda la vida. ¿Y su esposa? ¿Mari? Sí, Mari. Se fue. ¿Cómo que se fue? Mari tenía otro tipo y se fue. Mari no tenía otro hombre, Fiore. ¿Y usted qué sabe? Sé que la gente no desaparece sola. Sí puede desaparecer. ¿Como los chicos guajardo? Se produjo un silencio incómodo. El hombre miró al techo al suelo, para los costados. Sí, como a ellos. ¿Por qué atacó a su compañero? Porque tenía hambre. ¿Usted tenía hambre? No, él tenía hambre. ¿Quién? El diablo, doctor, el diablo. El diablo no existe. Pobre incrédulo, él existe y si no te cuidas de él, te lleva, te devora. Es una bestia insaciable a la que, una vez que alimentas, te pide más y más. Si no la satisfaces, te termina llevando a ti. ¿Y tú la das de comer? Sí. ¿Por qué? Te lo acabo de decir. Si no la alimento, me devora a mí. ¿Y cuando empezaste a hacerlo? La María era buena tipa, pero muy rebelde. Se había conseguido un lindo trabajo en el centro y ya se quería ir de la casa me quería dejar solo, estaba seguro que tenía otro, un fin de semana, con Mari, nos chupamos de más y empezamos a discutir, cuando le dije que me estaba engañando, me dio un bofetón, yo le di uno de revés, tan fuerte que le partí dos dientes, ella me empujó y escupió los pedazos con sangre en la cara, me dijo, ves lo que haces hijo de... P esto lo va a ver todo el mundo, ella encaró para la puerta de la calle, alcanzó a abrirla, pero yo la tironeé para atrás. En el piso me senté sobre ella y la horqué hasta que dejó de moverse. Ahí me acordé de la garganta del dique Maure. Era sabido por todos que en época de la dictadura, los militares como los policías desechaban los cadáveres ahí. Nadie se molestaba en buscarlos. La envolví en bolsas de arpillera y subí a la carretera. Cuando la tiré, pude oír un rugido al fondo de la garganta. Salí corriendo y volví a la casa. Ordené todo e hice como si nada pasara. Al otro día, quise prepararme el almuerzo, pero el solo olor de la comida me descompuso. Cuando intenté probar un bocado, sentí como tragar a Ripio. Y lo peor de todo, ¿sabes qué era? No. No. Cuando tenía que defecar, sentía como si pedazos de vidrio me destruyeran el intestino y el culo. Era sangre lo que tiraba, no materia fecal. Con el pasar de los días, fui perdiendo peso al punto de que los cachetes se me pegaron a los dientes. Nunca me sentí tan mal. Una mañana decidí recuperar el cuerpo de la Mari para darle cristiana sepultura y entregarme. No podía vivir así. ¿Sabes lo que encontré en el fondo de la garganta? ¿Qué encontró? Nada, absolutamente nada Escarbé y escarbé, pero no había rastro del cuerpo Cuando intenté salir del hueco, las paredes empezaron a desmoronarse Los yuyos y cactus me rodearon No había otra forma de salir que dejando sangre y carne en el lugar Ahí lo entendí había despertado a la bestia y tenía que darle de comer. Generalmente bastaba con algún perro o restos de caballos que carneaban por ahí, pero cada tanto pedía más y más. ¿Por eso mató a los chicos Guajardo? No, yo no los maté. Es más, les dije que no bajaran porque se iban a encontrar con el diablo. Ambos sabemos que esa es la mejor manera de asegurarse de que bajen. No sé, yo no soy el psiquiatra, Fiore permaneció aislado, pasaron semanas completas en las que no probó bocado, lo intentaron varias veces pero poco se podía hacer, la última vez que se le vio con vida estaba en un rincón de su celda, se había arrancado un pedazo de su antebrazo y lo masticaba como si se tratase de un exquisito bocado, falleció horas después de inanición,